0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, como siempre, les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En Brasil sucede por estos días algo bien particular. Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de ese país, se pelea el primer puesto en las encuestas sobre intención de voto para presidenciales con Jair Bolsonaro. La situación es bastante particular, primero porque Lula es un ladrón comprobado, es decir, Lula está en la cárcel por robar la pregunta es ¿cómo es que los brasileros le siguen queriendo a Lula y cómo es posible que después de todo lo que ha hecho y de que después de que está en la cárcel sigue estando de primero en las encuestas sobre intención de voto sigue peleándose ahí ese primer lugar pero además también es bastante particular lo que sucede en Brasil porque quien le está dando la pelea es un personaje bien polémico que cada vez se vuelve más liberal en lo económico y que tiene ahora apoyo incluso de libertarios que conforman su equipo económico para mí este hombre es una especie de fenómeno Trump y en el podcast de hoy pues vamos a hablar de esta particular situación política de Brasil. Recordemos que las elecciones presidenciales son en octubre, es decir, no falta nada. Hoy vamos a analizar cuál puede ser la estrategia del Partido de los Trabajadores, si tienen oportunidad de ganar ahora con Lula en la cárcel. Y le contamos también quién es Jair Bolsonaro, el polémico derechista que muchos odian, pero que cada vez es más popular, va subiendo en las encuestas, ya en algunas incluso aparece como ganador. Y cada vez también dice cosas más liberales en lo económico Entonces es un personaje bastante interesante Nuestro invitado de hoy es Lucas Souto Ribeiro Él es libertario brasilero, graduado en Publicidad y Propaganda Y también en Relaciones Internacionales Lucas, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros uh,
1: eh, Buenos días Vanessa, y gracias, un, un, un honor acá estar contigo
0: bueno Lucas, eh, mi idea es que hablemos un poco del futuro político de Brasil eh, porque pues es bastante complicado y quisiera empezar preguntándote que pongamos en contexto a la gente y preguntarte en este momento cómo están las encuestas sobre intención de voto para presidenciales en Brasil. ¿Sigue punteando Lula o ya ha habido algún cambio?
1: Sí, en verdad, eh, en algunas encuestas no eh, Lula sigue en primero pero en algunas otras Bolsonaro ya ya, ya está delante de Lula, ¿sí? Pero antes de, de, de todo, es importante hablar con la gente, ¿no? Que la posibilidad de Lula ser presidente es muy pequeña, ¿no? Y de ese candidato también. Que la verdad es que sí, está en la cárcel, ¿no? Entonces ya fue juzgado en la primera instancia, en la segunda instancia, ¿sí? Hubo todo tipo de, de posibilidades jurídicas, de todo para para buscar a que Lula no estuviera en la, en la cárcel. Pero, pero sí está, ¿no? Y, y fue todo muy, muy bien hecho jurídicamente, ¿no? Entonces todo con muchas, muchas pruebas, abundancia de pruebas, ¿no? Entonces, eh, ¿la consideración de Lula es importante en las elecciones? Sí, ¿no? Porque eh, yo veo como un plan del PT, ¿no? Parecido un poco con lo que pasó con, con en Argentina, con Perón, ¿no? Eh, yo en verdad ellos ellos pudieron eh, no, no otro componer, dejar el nombre de Lula hasta el fin, ¿no? Y al fin cuando eh, eh, el tribunal de electoral de Brasil diga no, 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 no se puede mismo eh, ya, ya está claro que no se puede, ¿no? Pero de una manera mucho más, más enfática, ¿no? Uh -huh. Y ahí se pone otra persona y, y la idea es que esa persona sustituya a Lula, ¿no? Uh -huh. Sea la como si fuera Lula, algo así, ¿no?
0: Lula, tú, -tú crees, eh, Lucas, tú crees que es posible encontrar, que el Partido de los Trabajadores encuentre alguna persona que recoja todos esos votos de Lula, porque no sé si es tan fácil que Lula diga voten por este y que todos le vayan a hacer caso, ¿tú crees que es posible eso?
1: No, no, yo creo que eh, hay alguna transparencia de votos, sí, eso sí va a pasar, ¿no? Y hay, de verdad, también... Hay una, todavía existen militancia de PT, ¿no? Entonces existe eso, pero seguramente va a ser mucho eh, más pequeño que, que, que los votos de Lula, ¿no? Por ejemplo, el candidato más probable hoy para el PT sería un, un tipo que fue alcalde de San Pablo, ¿sí? Y, y que, mira, él fue tan mal <ríe> que él disputó las elecciones 2016. Sí, y, y quedó con 16%, ¿no? Uh -huh. El tipo se llama Fernando Adal. Y, y bien, el tipo que estaba en el gobierno de 2012 a 2014, ¿no? como arcade, disputó la reelección y, y perdió la, en, en primera vuelta con apenas 16% de los votos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, esa, 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 es la, esa es la esperanza del PT. ¿no? Entonces, la, la idea es seguir con el nombre de Lula, ¿sí? Con el nombre de Lula seguir con esa cosa, decir como si Lula fuera el Mandela de Brasil, ¿no? que está en la cárcel, sin relación sin de ser, y él después pone otro, y probablemente debe ser eh, esa persona que es Fernando Haddad, ¿no?
0: Sí. Lucas, ¿y cómo está...? Eh, organizada la izquierda en Brasil porque hasta donde yo tengo entendido también está dividida es decir hay una izquierda y hay otro candidato de izquierda que no es del Partido de los Trabajadores qué tanta fuerza tiene creo que es una mujer qué tanta fuerza tiene esa otra izquierda que no es el Partido de los Trabajadores
1: ah sí sí hay alguna fuerza sí eh, todavía si sí, la izquierda tiene fuerza en Brasil no entonces tiene representatividad hay hay un, un tipo llamado Ciro Gómez sí él es como un heredero de de, un poco de farquismo no sé si tú conoces, uh -huh. que sería alguna cosa más como nacional y de desarrollo, eh, de de como CEPAL, ¿no? como las ideas de CEPAL y, y, y Furtado, esas cosas, ¿no? eh, que es el mismo mezclado con marxismo, no sería Ciro Gómez, ¿sí? eh, hay una otra que es de centro izquierda, uh -huh. y que hace mucho tiempo del partido de los trabajadores, ¿sí? Sí. se llama Marina Silva. no uh -huh. eh, que es de una izquierda un poco más moderada, ¿sí? Como, sí, una izquierda más verde, ¿no? uh -huh. una izquierda más de medio ambiente. ¿sí? Y, y el PT con la otra. ¿no? Hay otras opciones también de izquierda, como de extrema izquierda, ¿no? pero que no, sí no llega como a 1%, 2%, y no son tan. A veces son importantes para el debate público, ¿no? pero no en, en términos de, de votación. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y tú crees que alguno de esos otros grupos de izquierda que no son el PT puedan llegar a dar alguna sorpresa en las elecciones? ¿O tú crees que definitivamente ya es claro que no no son un peligro?
1: No, 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 el peligro existe todavía, ¿no? Y es muy fuerte porque eh, el, el fenómeno del Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sería, si sí, alguna manera de algo parecido con, con Trump, ¿no? Uh -huh. O o más o menos como Castro en Chile, ¿no? Sería alguna referencia, ¿sí? De, de, eh, de Bolsonaro, ¿sí? Pero, pero eh, en, en la segunda vuelta, yo creo que la izquierda debe estar muy unida, ¿no? Entonces, eh, debe estar unida en contra de Bolsonaro, o, o probablemente debe estar en segunda vuelta, ¿no? Uh -huh. y, y ahí vamos a buscar a... a el apoyo de gente de centro también, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que él sigue una foto, a la izquierda debe de, de estar unida.
0: Claro, Lucas, hablemos de Jair Bolsonaro, porque es un hombre muy polémico y lo que yo noto es que la gente por ejemplo acá en Colombia lo conoce por sus declaraciones polémicas por ejemplo en contra de las mujeres o en contra de los negros, pero nadie habla digamos de sus propuestas o de lo que el señor dice en materia económica, de eso ni saben, entonces ¿quién es este señor Jair Bolsonaro?
1: Sí, sí, eh, Bolsonaro es, es un, un tipo que hizo carrera militar ¿no? en uh -huh. Brasil, ¿no? mucho tiempo y hace, hace mucho tiempo que está con con eh, como diputado federal, ¿no? Pero así, él, él, él tiene, eh, las bases de él son más conservadoras, ¿sí? ¿sí? Más conservadora, pero él está buscando ahora acercarse mucho del liberalismo económico, ¿no? Ha, ha puesto un, un economista que se llama Paulo Guedes, ¿sí? Y el tipo fue uno de los fundadores de un think tank eh, liberal libertario que hay en Brasil llamado Instituto Milenio, ¿sí? y y ya ha hablado muchas cosas acerca de, cambiado muchas cosas, muchos temas, ¿no? Uh -huh. Acerca de privatizaciones, acerca de, eh, de menos impuestos también, de, de reformas tributarias, ¿no? Uh -huh. Él está, está cambiando mucho eh, eh, la agenda para un tema más, un tema de una economía más, más abierta, ¿no? Y más, y más liberal, ¿no? Uh -huh. eh, y él ya, ya había hablado mucho de eso antes. Él siempre decía, no, yo no sé mucho de economía, ¿sí? Uh -huh. Y buscaba en general... Eh, y ahora yo creo que, que la equipo económica de, de Bolsonaro va a tener bastante como autonomía ¿no? para hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que debe, debe ser una cosa como sí, algo, algo más conservador en el social y más liberal en la economía. ¿no? Uh -huh. Pero no, eso, eso que habla de Ano, ah, porque Bolsonaro y las mujeres, hay, hay mucha como desinformación acerca de eso. ¿sí? Uh -huh. El tema que Bolsonaro quedó muy conocido. ¿no? acerca de eso de, de, de las mujeres, decía eso, en verdad él estaba defendiendo ¿sí? eh, la castración química para violadores. ¿sí? O sea, él defendía penas más fuertes en contra de violadores. Y hubo una pelea con la diputada de PT, que ¿sí? uh -huh. estaba en contra de eso. ¿sí? <ríe> Entonces, esa pelea en verdad... Eh, eh, Bolsonaro ganhou muitíssima popularidade, não, uhum. a um que todo o establishment, toda a mídia, começasse a falar mal dele, acerca disso. mas na verdade ele estava defendendo que que o que passou, esse um caso concreto, sim. Uhum. Em Brasília houve um tipo é, que tinha como 17 anos, sim? Que, que violou uhum. uma menina, matou o no de ella, sim, e e e tinha tinha suas penas muito ablandadas, sim, porque era era, era menor de 18 anos, E Bolsonaro defendia que no, que el tipo era una persona ya de 17 años, sabe lo que puede hacer, ¿no? Entonces defendía incluso eh, más rigurosidad incluso la atracción química ¿no? de violadores. Pero en ese momento del debate, ¿sí? a, a, la, la diputada de PT llamó a Bolsonaro de, de, de violador, ¿sí? Ahí él dijo a ella, eh, tú no mereces como ser violada, ¿sí? Él dijo a ella una cosa muy grosera, ¿sí? Como no... Era, era tan feo que, que ni un violador iba a querer, ¿sí? algo así, uh -huh. eh, eso puede ser grosero, ¿sí? pero peor que una grosería es eh, llamar a alguien y de, decir, violador, ¿no? uh -huh. entonces fue un momento de, 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 de discusión más acalorada, entonces algo así. Uh -huh.
0: Lucas, ¿y cuál es el ambiente dentro de los libertarios o qué piensan los libertarios de Bolsonaro? Porque cuando sucedió el fenómeno Trump, que empezó, digamos, a dar tantas declaraciones y a coger tanta fuerza en las elecciones de Estados Unidos, yo creo que la opinión dentro de los libertarios estaba dividida. ¿Qué pasa en Brasil con Bolsonaro? ¿Lo apoyan los libertarios o está también dividida?
1: Sí, sí, muy dividida. ¿no? Yo creo que sería muy similar a lo que pasa con con
0: Claro, pero en, en ah. Brasil ¿hay alguna otra opción? Es decir, ¿esos libertarios a los que no les gusta Bolsonaro, Bolsonaro ¿tienen alguna otra opción para decir, bueno, voten por este?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay una opción sí, que sería eh, sí, más pura, ¿no? Porque en Brasil los conceptos libertarios y liberales son, son un poco diferentes que acá en Colombia, ¿sí? Uh -huh. Pero la, la opción que sería más cerca de eso sería eh, João Moet, ¿sí? Que es candidato del novo. Uh -huh. Pero la verdad es que João, es como... está como un por ciento de intenciones de voto, ¿sí? Uh -huh. Está con, con...
0: O sea, no es una opción de... real.
1: Eso sí, eso existe, sí, esa opción existe, y sí, él, él tiene... Claro que nunca nunca hay ese, ese caballero libertario, ¿no? Del príncipe que la gente espera, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero yo pero como sería lo más cerca, ¿sí? Uh -huh. eh, defender las organizaciones con muchísima contundencia, ¿sí? Eh, eh, sí defiende armamento civil también yo creo que en general está el apoyo con el matrimonio gay eh, homosexual no eh, hay, hay discusiones en nuevo no está definido el tema de abortos ¿no? porque el, el dejó con el partido la, que cada uno definiera lo que quisiera ¿sí? pero no hay opinión por ejemplo eh, definida en relación al aborto, a aborto ¿sí? porque es, es, también es una cosa hasta el mundo liberal y libertario que es como definir también, ¿no? uh
0: -huh. Entonces,
1: pero sí, sería el partido nuevo, sería lo más cerca, ¿no? Lo más cerca de eso. Uh -huh.
0: Lucas, ya para sí. terminar, eh, hemos visto la estrategia, digamos, en Hispanoamérica de los personajes que llegan a segunda vuelta que se supone que son de derecha o que son apoyados por la derecha y que para ganar se corren hacia el centro entonces tenemos por ejemplo a Piñera en Chile completamente corrido hacia el centro para contener votos eh, ten, tuvimos acá en Colombia a Duque que Duque evidentemente se hizo muy pacífico y muy amigo de la paz para poder conseguir votos ¿eso está ocurriendo en este momento con Bolsonaro? ¿o tú crees que vaya a ocurrir como estrategia para cautivar a esa gente que lo ve muy de derecha?
1: Eh, sim, sí, alguma coisa sim, sí? alguma coisa, pero pero menos, eu vejo que em Brasil seria mais parecido com os Estados Unidos, Eu sí? creio que, okay. que que posições las posiciones más, eh, extremas estão aparecendo mais, Mas sim, claro, ele necessita também desses votos de centro, sí? uh -huh. E claro, agora, especialmente a maneira que está se apresentando se apresentando também. Como está buscando, ¿sí? controlar un poco más las palabras, ¿sí? está buscando, y ahora probablemente también debe tener como equipos más, más profesionales, ¿no?, de marketing político, esas cosas, ¿no? uh -huh. Pero, sí, yo creo que la tendencia es polariza, polarización en Brasil, ¿no? Hay, hay candidatos de, de centro, por ejemplo, el tipo que fue el gobernador de San Pablo, ¿no?, que es uh -huh. Gerardo Alpi, el uh -huh. tipo sí sería eh, eh, un socialdemócrata así como de centro así como, como Capriles de Venezuela algo así no uh -huh. pero la verdad es que es que la gente así blanda en Brasil ahora no está cautivando a la gente no uh -huh. entonces es un momento de 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 eh, eh, sí de, de, de tomar de posiciones, ¿entendés? entonces eh, la gente cuando está quedando más de, sin, sin, sin posicionarse o más así eh no está cautivando tanta la gente, sí, como sí de caso de Alchemy o sería de Marina también, ¿no? Uh -huh. eh, sí.
0: sí. Bueno, bueno, esperemos a ver entonces qué pasa y a, a ver si Bolsonaro sigue subiendo en las encuestas de aquí a, a las elecciones. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ah
1: Muchas gracias, Vanessa. Gracias a tus oyentes también.
0: Saludos. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.